0: Ni lyssnar på det och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. Nu till våran studio har jag fått hit en person som jag faktiskt har längtat efter att få prata med. Välkommen Johan Romin.
1: Tack så hemskt mycket. Vi fick ihop en tid till slut här. Jag
0: vet, jag vet. Du är ju far så jag fattar att du, din tid inte alltid räcker till allt.
1: Och jag pluggar också på universitetet och eh, jobbar nästan heltid också ovanpå det. Ja. Eh, så att det är väldigt, väldigt mycket att göra. Men nu fick vi ihop eh, den här tiden. Jättetrevligt.
0: Jag tror att väldigt många känner igen namnet Romin i Tyrese. För att det är väl bara er familj som heter Romin va?
1: Ja i alla fall i Tyrese. Ja. Det är ju inte jättemånga i Sverige heller. Så jag Nej. tror att det är 168 personer eller någonting ja. sånt.
0: Ja och din far har blivit intervjuad här på radion. Och ja. din en av dina bröder i alla fall Per. Ja, ja. det stämmer bra ja. ja. Så Romin, ni bodde i Lindalen eller?
1: Ja vår koppling till Tyresö är egentligen från början min farfar som heter Birger Romin. De bodde, var trångbodda inne på Söder. Och 1939 så köpte de ett sommarhus här i Lindalen. Aha. Och sen i, i mitten på 40-talet så bestämde de sig för att bygga ett riktigt hus och, och flytta ut hit till Tyresö. Sen när min pappa flyttade hit med sin bror och sina föräldrar då var det egentligen bara bondgårdar här ute i Just Tyresö. Ja. Och från 46 så bodde de i det huset, det står fortfarande kvar i min farfars hus där så
0: alltså, gör ja, det, vad ja. intressant för nu har det kommit ut flera böcker har du, har du sett det, att det och torg på gårdar, att man har liksom börjat även från kommunen sätta upp skyltar på de här ursprungliga husen för det fanns ju inte så mycket hus där ute från början.
1: Nej, det gjorde inte det och eh, jag känner mig lite stolt sådär över min farfar, han jobbade som sotare, sen gick upp tidigt på morgonen upp på taken på söder, sotade ända in på eftermiddagen sen så eh, cyklande <laughs> ut till Tyresö, byggde sitt hus cyklade tillbaka till stan och gick upp nästa morgon och sotade. Det var en annan... Tid. Det ja. var en annan tid, en annan generation, verkligen.
0: Och ja, för det har man också hört talas om de här. De här som liksom åkte med Alltså, vad sa de? Alltså, de fick... De hittade bräder och byggde sina hus bräda för bräda. Ja, men
1: verkligen. Och tog
0: med sig liksom... Ja,
1: ja det var... De hade ett annat krut i sig på den tiden, <laughs> tror jag.
0: Ja, jag tänkte faktiskt läsa upp ditt CV, jag säga, men... Ja, när, när man söker på dig då så hamnar man förstås på Wikipedia. och Där står ju en sammanfattning av dig för de människorna som inte följer dig. Jag är en person som följer dig i sociala medier, på Twitter och jag följer dig även i dina olika poddar. Men för de som inte har följt dig så måste du, vi ta den här fina, för det där tycker jag var jättebra. Det står så här: Johan Ramin är född 1966. Är en svensk journalist tv-producent fotograf och författare. Romina har arbetat med TV och radio sedan 1992, på Strix Television, Sveriges Radio Kalmar, Dagens Eko på Sveriges Radio, TV3 Direkt, Rapport Sveriges Television och Nyhetsmorgon TV4. Han har skrivit reportage och debattartiklar i Fokus och Expressen och skrivit två böcker. Människor i händelsernas centrum och Dessertörerna av Vietnamkriget. Mellan år 2001 och 2011 var han anställd som tv-producent på Utbildningsradion. Romin producerade och filmade TV4s utrikeserie Korrarna mellan 2013 till 2015. Han arbetade som nyhetsjournalist på SVT Nyheter mellan 2018 och 2019. Alltså jag tror inte jag har haft någon så meriterad journalist i det här rummet förut.
1: <laughs> ja det låter ju, men det är ju nästan faktiskt snart 30 år sedan jag började jobba. Så jag, ja. jag, gick, jag gick på journalistskolan eller JMK som det hette formellt mellan 91 och 92. och sen fick jag jobb på Radio Kalmar efter det efter att jag hade gjort min praktik och då sen dess har det bara att rulla på. Så ja. att, jag har faktiskt inte riktigt gått klart till min universitetsstudie som jag påbörjade då. Det var därför som nu har gått tillbaka till universitetet så liksom gjort <laughs> klart här som <laughs> ja. 53-åring eller ja. vad jag var.
0: Och journalist är ju ingen skyddat, vad kallas det? Mm.
1: En, en skyddad titel på Nej. det sättet. Nej, det är det ju egentligen skulle man kunna jobba utan en enda dag i utbildning. Ja. Men utbildningen var ju ändå en väg in för mig för jag Precis. kände det är ju ingen som jobbar på någon tidning eller på tv eller sådär. Nej. Så att det var ju en fantastisk eh, möjlighet att få ja, träffa folk och lära känna och kunna få den typen av jobb. Ja. Och,
0: och sen tycker jag det är fantastiskt för den här boken du har skrivit, Desertörerna Vietnamkriget. Eh, det är en bok som berörde mig väldigt mycket för jag är ju uppväxt med
1: Vietnamkriget. Ja, jag förstår det. <laughs> Och jag, din... din far, var intervjuad i den boken. Jag ja. blev, och jag blev intervjuad honom också för när det nu var 12-13 år sedan.
0: Ja. Och det här, den kille som du följde
1: Terry, Terry Whitmore heter han. Ja, lever han? Jag. Nej, han avlev faktiskt samma dag som jag började skriva boken. Nej. Men jag visste inte om det, men jag hade fått det här kontraktet och på sommaren 2007 så satte jag nu ska jag skriva den här boken och tog ja. mig tid att göra det. Sen fick jag veta en vecka, tio dagar senare att han hade avlidit samma stund som jag satte och började skriva boken. Men det... <laughs> så det var rätt ja, rätt otroligt faktiskt. Ja.
0: Och Terry Whitmore, alltså, för de som inte vet så var det ju så när, när desertörerna kom till Sverige. De första fyra kom från ett hangarfartyg det stämmer bra, Intrepid
1: heter... Four, ja. för
0: Har du sett den, att den ligger där i New Yorks hamn?
1: Idag, eller? Ja,
0: alltså, om, om man har varit i New jo, York. Jo,
1: men det har jag nog. Nej, jag har inte sett det själv. Nej, för
0: nere vid, vid, nere vid hamnen där så ligger den som ett museum faktiskt. Det är Precis. liten än. Men de fyra som kom först, det var ju en bomb. Att man att desertera från Vietnamkriget av alla goda krig som har funnits. Mm. Och sen började då de andra desertörerna komma- och de här första fyra, de hade ju egentligen inte varit ute i själva kriget förutom att de hade liksom lastat bomber som skulle fällas. Eller de här, det var ju ett hangarfartyg som, där man landade.
1: Ja men precis, ja, ja. De, jag minns inte riktigt var de lämnade om de var stationerade i Tyskland eller någonting. Nej, de, de, de
0: rymde faktiskt från, från... Eh, Japan.
1: Japan. Det var den ja.
0: japanska fredsrörelsen som såg till, de hade tröttnat. Och de hade ju inte några riktiga beslut, de hade bara tyckt att det var tråkigt. Så de japanska fredsrörelsen fick tag på dem och skickade dem till Sovjet. Och Just där det. tyckte de var ännu tråkare. så då skickade de dem vidare till den ja. svenska fredsrörelsen. Och då var det min far som, och mor som tog emot dem. Just ja. Men Terry Whitmore, som du intervjuade... Mm. Han hade ju faktiskt varit med i kriget ja, ordentligt.
1: Ja, absolut. Han var, ju med, han var ju marinsoldat så han var ju inte någon vanlig konscript som man nej, säger, värnpliktig nej. eller så. Utan han var ju en som hade skrivit under Själv. Ja, en liksom, elitsoldat som de satte in på de mest, ska säga, de mest hårda striderna. Ja, och, så. Och, och han blev då illa skadad i december 67. Och det gjorde att han hamnade på till slut på ett militärsjukhus i Japan mm. och där lade han känna någon japansk tjej som han blev lite förtjust i henne och hon var med i en fredsgrupp som var mot kriget och lyckades liksom locka honom och desertera. Så att han eh, lämnade sjukhuset där och, så, och försvann helt enkelt och sen eh, tog han sig också igenom Sovjetunionen ja. och kom hit till Stockholm i maj 68.
0: 68, precis. Mm. Ja. Så det är en fantastisk bok som vi kan då rekommendera folk att läsa för det här är en del av, av ja, Tyresös historia för väldigt många kom ju hit till Tyresö därför att min far och många andra var aktiva i den tyresö Ulands och fredsföreningen. Ja,
1: men precis. Ja, ja. Så det var ju väldigt kul eftersom jag själv bodde i Tyres ja. när jag var liten. Men jag visste ju inte att någon hundra meter ifrån bodde och Whitmore också samtidigt. Men jag var ju en liten fyraåring då. Ja, ja just
0: det. Jag, jag var tio år när de, här, när de här, ja, 67 kom de ju.
1: Precis, ja. Så
0: att då jag, jag lärde mig engelska väldigt bra- därför att de pratade bara engelska- och jag pratade bara svenska. Mm. Men det gjorde att de lärde sig svenska- genom att prata med oss barn. Mm. Just det. Ja, men vad det vilka, vilka alla, alla, alla vuxna ville bara prata engelska. De lärde sig nästan inte svenska just därför. För att alla tyckte det var så häftigt- med amerikaner som kunde prata engelska. Ja, pre precis. Mm. Mm. Ja. Men du har ju fortsatt, om jag fattar rätt- och läsa militärhistoria på Försvarshögskolan.
1: Ja, men precis. För, tre, nej, för två och ett halvt år sedan så kände jag bara att nu är jag lite kommit iväg sen vad det gäller att vara journalist. Jag börjar tröttna helt enkelt ja. på det. Plus att jag känner mig lite mätt på den här moderna mediebusinessen som är nu när det gäller att få mycket klick. Och det, klick är allt just nu ja. i, i medievärlden. Och den där klickkulturen tycker jag är egentligen på ett sätt ett hot mot riktigt bra journalistik. Ja. Så att, och jag kände att här sitter jag bara och gör att folk klickar liksom, i, i det här meningen med livet på något sätt. Så mm. då sa jag upp mig, jag jobbade på Sveriges Television då så att då tackade jag nej till att fortsätta där. Och eh, skrev in mig på universitetet, gick A-kursen tillsammans med 19-20-åringar. <laughs> och det var ju en upplevelse i sig. Och sen ja. efter en period så gick jag över till Försvarshällsskolan och där tog jag min filosofi-kandidatexamen i historia
0: ja. Men vad Vi... tänker du bli med den då?
1: Eh, –Författare och kunna kalla mig historiker.
0: –Jaha, ja, –Förut
1: har jag varit journalist. Och jag, –När folk har kallat mig historiker, Johan och Mide, har alltid sagt –Nej, jag är ingen historiker, jag har ingen examen i historia. –Nej. –Men eh, snart om bara någon, någon vecka, två, tre veckor, så har jag en filosofi-magisterexamen. Eh, –Fantastiskt. Ja.
0: –Vad roligt, för att jag lyssnade på dig, eh, därför att du hade en podd som hette Fakta-podden.
1: –Ja, det stämmer bra. –Mm,
0: mm. Och Israel och Palestina är ju en ständigt levande fråga ja. i politiken, svensk politik också. Ja. Och det kommer ständigt upp olika saker där. Och du var faktiskt väldigt duktig på att förklara det här. För att du försökte göra ett program på UR, va? Just om, när du fick klippa om ditt program, har du berättat.
1: Ja, precis. Ja. Det var för 10-12 år sedan jag måste tänka när det var vi började 2009, 2010 2011 sändes det programmet så 2010 var vi i Gazaremsan, ute på Västbanken i Israel och runt om och träffade massor av människor och gjorde reportage ja. och i det sammanhanget då så ja, vi Producenter där på den tiden var väldigt självständiga och kunde egentligen göra vad vi ville så länge som det var bra det vi gjorde. Så ja, ja. Men cheferna lät oss ha ganska stor frihet och så. Och eh, sen kom det liksom upp bland olika chefer att vi hade för avsikt att göra ett program som skulle vara... Helt opartiskt i Israel- och Palestinafrågan. Det mm. att vi, vi, det här var ett program som var mediekritiskt. Så vi, vad vi ville göra var att visa hur man med hjälp av samma intervjumaterial kan plocka ut olika eh, mm. delar av en intervju för att göra den palestinavänlig eller israelvänlig. Just det. Och så att vi med hjälp av samma material klippte två olika helt olika reportage med ja. olika budskap. Och då fanns det vissa chefer, som jag, jag säger inte vilka de var, men det var några av <skratt> ja. cheferna där som, blev, tog, ja, som började bli väldigt, väldigt oroliga. Och som kallade upp oss på ett möte. Och då, då var ju tungt att verkligen förklara oss, eh, hur, hur kunde ni göra det här? För det vet ju alla att det är Israels fel, alltihopa var det en som mm. uttryckte sig. Mm. Och det var ju just precis det här som vi ville belysa med det här programmet. <skratt> ja. Ja, hur vi journalister kan skapa en bild av någonting. Det behöver ju inte vara just Israel-Palestina. Frågan kan ju vara vilken bild som helst. Ja, ja. Men med hjälp av det som man tycker och vill trycka på så plockar man ut ur en intervju som en russin ur en kaka ja, så att säga, ja. och presenterar det. Och då får man ju olika bilder beroende på vem det är som har gjort ett reportage.
0: Precis, så är det. Mm
1: -hmm. Men sen så... Ja det var lite omklippning för att vi någon, liksom, kan ni ändra det där ordet och göra lite si och lite så. Men sen sändes det där programmet och för bara en vecka sedan så var det en väldigt rolig grej. För att jag var tillsammans med Umeå universitet så gjorde vi en resa ner till Nynberg och till Leipzig i mm -hmm. Tyskland. Med, med andra som också pluggar på den här masternivån som jag är uppe på nu. Och eh, tillsammans med universitetslärare som, som höll föreläsningar. Det var en fantastisk resa som kom hem för bara en vecka sedan. Och då var det en kille där, en ung kille, kanske 23-24 år någonting som också som pluggar. Han tar snart masterexamen i historia. Så på kvällen säger han, vet du vad det var ett av dina program som helt förändrade livet för mig. Va? Va? <laughs> För jag tror, alltså som tv-producent så känns det ju alltid som man gör program, man stressar, åker och ja, ja. reser och, och, och klipper och, och sen sänds det ut. Och sen känns det alltid som, jaha, det var det. Ja, var, ja. Nej, det här programmet hade fått honom, det var just det här Israel- och Palestina-programmet som hade fått honom att verkligen vilja studera historia. Ja. Och nu var han, han uppe på masternivå i historia. <laughs> så det, ja, det känns så otroligt hedrande och roligt. faktiskt.
0: <laughs> Vad roligt. Mm. Jag är också intresserad av din politiska resa. För att eh, det här med att ge sig in Israel- och Palestina-frågan det är ju ganska laddat. Ja. Därför det, Om jag fattar det rätt så den artikel som petas mest i på, på Wikipedia. Det är allting som har att göra med Israel-Palestina och mm. sanningen. Liksom, ja. vad, vad är sanningen? Och så är man inne på olika sidor och mm, talar, vill dela. Ja.
1: Och det har just med det där som vi ville skildra. Det ja. vill säga att man trycker på olika, För det är en sån otroligt komplex eh, berättelse, om man ja. säger så. Ja. Som egentligen inte finns rätt eller fel. Nej. För man kan förstå båda sidor i varje skede av historien. Precis. Så här, Hur skulle du agera att om du... Var överlevande för förintelsen, kommer ner ja. dit, ledarna säger så här, nu ska, vi göra, nu ska vi skapa vårt eget land. Skulle du vara emot det då? Vem skulle vara emot ja. det om man hade överlevt Auschwitz? Ja, ja. Eller vänt ja. på det till ja. den arabiska synvinkeln. Vem skulle, vem skulle bara, men visst, skapar ni ett ja. eget land här, där <laughs> vi har bott i hundratals år. Ja. Ja. Så att det är ju en svår komplex Eh, historia. Precis. Och jag tycker att den oftast förenklas alldeles för mycket, mycket. Så ja. att man till slut inte vet vad som är sant. Nej,
0: riktigt. och det går ju verkligen att trampa på ett minfält ja, när man ja, är inne i den diskussionen. Och det var det jag tyckte var väldigt bra med din faktapodd. Du fick, du, alltså jag i min far var historielärare så läste han ju chocka tyska böcker också, mm. han och engelska böcker, såna riktiga historiker som höll på oss. Och sen när, när Sovjet föll så kom det också ut massa nya information om vad Sovjet hade i sina arkiv. Så han läste ju sånt där. Och men att, att ge sig in i de här diskussionerna är väldigt svåra därför folk har ju liksom delat upp människor i onda och goda.
1: Mm. Exakt, precis. Och det,
0: det är jättesvårt. Och när min far och Sandin fyllde 50 vart var skulle vi åka då? Jo då åkte vi till Israel ja, ja. han gick och kollade vi solade och han kollade monument eller vad det nu var han kollade Precis. Ja, så att det, är liksom, var, var, det är ju intressant mm. men jag är egentligen också väldigt nyfiken på din politiska resa därför att om jag fattar rätt så var du aktiv SSU som ung och nu när du blev presenterad i Kvartal, som är en annan fantastiskt bra podd- där man tar in olika personer- som får diskutera veckan som har varit. Du har varit med två gånger, såg jag i den. I, Vilken en... bra
1: koll du har. Ja, men jag, har ju, jag, jag måste...
0: <laughs> Förstå, här kommer en journalist. Jag, måste... jag har bara gjort 600 radioprogram- och är inte journalist. Så att jag måste ju verkligen kolla upp- så att jag inte säger något fel. Ja, just
1: det. Nej, men hittills har du sagt allt rätt.
0: Ja, bra. Jag läser ju. Ja. Ja, men då var du med då... Eh... Fler, två gånger med, eh, på kvartal. Någon gång i, i förra våren och sen var det nu i augusti. Och då presenterade Staffan Dopping dig så här. Ja, Johan Romin, historiker och bla, bla. Bråkmakare på Twitter. <laughs> ja, <precis. laughs> och det är precis det jag följt dig. För du är väldigt duktig på att säga sådana här grejer som... Ja, alltså, nu bråkar alla på alla, men Twitter istället där, där man punchlines eller vad kallas den man säger. Absolut. Ja det är där man ska liksom trycka till folk. Och sen har det dessutom blivit intervjuad i såna här man får ju inte ens tala om att man lyssnar på dem men Aron Flam har en en podd där han angriper public service. Han och Jens Gaman jobbar hårt med att plocka ner eh, public service. Där både du och jag har jobbat. Och eh, God ton med Hannif Bali är en annan mm. sån här podd där den onde han Hanif Bali och också med dig. Så det är intressant att höra, vilken resa har du gjort i politiken? I
1: politiken? Ja men så här, jag har ju arbetarklassbakgrund. Min morfar var tryckeriarbetare, min farfar var sotare, min farmor var hembeträde och åt och fint folk inne i stan <här> uh -huh. och så vidare. Så att jag har, det är ju min, min klassbakgrund så att säga uh -huh. från början. Och på 70, början, slutet av 70-talet, början på 80-talet så var jag med och aktiv i SSU. Höll i SSU Tyreses tidning. Det var stort eh, där ute, du var väldigt ja, många som var, var med. Ja, verkligen. Då höll jag den tidningen och vi var ju väldigt aktiva och jag var, åkte på kurser hit och dit och sådär. Sen åkte jag ett år i, till USA som utbildsstudent. Och det, redan där började jag liksom skifta lite grann mm. i mina åsikter och fick en mera liberal Eh, åsiktsbildning. Mm. Mycket påverkade av det som jag var med om i, i USA. Jag kanske gjorde en liten omvänds. Olof Palme berättade <laughs> alltid <om> hur han <laughs> åkte till USA och blev socialdemokrat. Ah. Jag åkte till USA och slutade vara socialdemokrat ah. kan man säga. Ah. Och eh, Sen blev jag ju journalist, och då har jag alltid hållit stenhårt på att vara professionell journalist ah. som inte uttalar vad jag står politiskt. Så att ah. säga. Men jag har ju alltid tyckt att så här alltid röstat. Jag har inte röstat så jättehö mycket högerut mm. men jag har alltid röstat på några av borgerliga partierna. Ja. Därför att jag liksom tycker att just de här fri det här frihetsperspektivet som finns inom liberalismen och den kraften och energin mm. och eh, kreativiteten som finns när människor själva får skapa underifrån mm. Mm. istället för de här stora planerna som finns inom, det, inom, som, inom vänstern. Mm. Och eh, tycker jag är mycket mer attraktiv och, och, och intressant. Och eh, sen för är det några saker som i slutet från de senaste två, tre, fyra åren som har gjort att jag blivit extremt besviken på den mm. här regeringen som vi har. Och det börjar egentligen med hela hanteringen av coronasituationen. Mm. Eh, som jag tycker har varit valhänt och svag och hattig hit och dit och, och, och så vidare. Eh, hur det var förra våren, våren 2020 mm. jag jobbade också och producerade en dokumentär som handlade om corona för aha, Aust australisk tv som, som anlitade mig som reporter och producent här för vi var Stockholm. så
0: annorlunda i... ja,
1: men exakt, vilken
0: bild gav du då om... nej
1: det var inte jag som gjorde jag gjorde det på uppdrag om aha, dem, så att de, ja, men, och då träffade jag Tingnell och Hallengren mm. och alla Mm. och gjorde intervjuer med dem och satt på de här presskonferenserna och så vidare och men även, ja, var på åldringsboenden och mm. eh, vi skiljer från alla möjliga håll och kanter så. och eh, egentligen började min kritik som jag nu andas ut på Twitter började där, sen har det väldigt mycket med den här utvecklingen inom kriminalområdet mm. också med ja. skjutningar Precis. och kriminella gäng och mm. klaner och allt vad man kallar dem för och det tycker jag är som fruktansvärd oacceptabel eh, företeelse som finns i vårt samhälle och som drabbar mig också personligen därför att jag bor bredvid ett sånt här utanförskapsområde. Du bor i Haninge. Precis. Mm. Och jag eh, flera gånger så har det drabbat mig personligen mm. liksom att med den här ökade oron, otryggheten, kriminaliteten och, och så.
0: dina barn är väl en växande ålder va? de
1: är växande växlande jag har tonårsbarn också som jag nu måste hålla på att åka hämta ständigt och jämt, mitt i natten ja, där de ja. befinner sig för att jag inte vill att de ska åka nej. med kommunala medel, Du vill säga de får växa upp i någonting som var helt okänt för mig, ja, ja. när jag bodde här i Tyrus ja.
0: vet du vad, det var lite stökigt här ute också
1: absolut, men det I var, i var alla inga fall... skjutningar nej, det var... du blev nej. inte skjuten nej, nej,
0: men det var lite Dermot... läskigt sista bussen från stan. Det kunde
1: du. Det, kunde du det var ja. mycket bråk. Ja, det kunde vara men bråk. det
0: var inte alls lika
1: uttryckt nej. Nej, nej, det kunde vara knutnävare eller hot ja, eller ja, sånt där. Så ja. det, ska man till, det var inte guld och gröna skogar. Och så. Nej, för men vi var ju
0: var... ett utanförskapsområde. Vi, ja. var, vi, vi var ju egentligen bollmora. Det var ju känt som det värsta ja, ja, ja. stället ja. man kunde bo på. Ja. Det tyckte inte jag. Men, jag, men... Bo,
1: jag växte upp i, på Sikvägen. Ja. Och det var väldigt hårt den första åren ja, det... min, i mitt liv. Ja. Jag minns bara att det var hemskt och läskigt och lukta kiss i trappuppgången ja, och visst, ja. det var ja, så att jag känner alltid, jag kommer från betong <laughs> det gör jag också jag
0: är uppväxt i det fina björkbacken Just. men vi slogs, eller vi barnen för den ena gården, det var ju sex portar i varje port var det sex lägenheter i varje lägg fanns det är mer, mer eller mindre en eller två ungar mm. så varje gård slogs ju mot konkurrering med
1: ja, gården
0: bredvid de gräsmattor och vad det nu var för någonting Precis. och föräldrarna hade ju fullt upp och bara jobbat och åka in till och vad de på med de ja. hade ingen koll på så ungar Nej,
1: verkligen <laughs> ja, Men, du men är, där, ja, därifrån ja. började liksom en, en kritik mot det här för att jag tycker inte att den här regeringen gör sitt jobb. Jag tycker att om man är ett statsbärande parti som Socialdemokraterna är, ja. då ser man till att göra någonting åt den här situationen med alla medel som står till buds ja. för dem. Men det gör inte de. Utan det är hela tiden att deras främsta mål är ja. att behålla makten. Mm. Och att hela tiden så här, ja, eh, hela det här samarbetet med Miljöpartiet till exempel som har lett till massor av olika mm. 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 negativa konsekvenser... Mm. Hade varit mycket, mycket bättre om, du, om det hade varit en en partiregering. Ja, som, som jag ser det i alla fall. Ja. Och eh, sen, eh, ja, jag skulle kunna sitta och räkna jag massor jag läser, av saker. Jag läser Så, vad ja. du skriver på Twitter. <laughs> ja, Men eh, jag vet inte om jag vill tråka ut dig med det. Men jag, jag, jag tror att... Eh, vi har två riktiga statsbärande partier. Vi har Socialdemokraterna och vi har Moderaterna och sen har vi små partier som de måste förhålla sig till på ja. olika sätt. Och så. Är man en statsbärande parti då måste man leda och göra det som krävs för att om man identifierar att det är fel på något område, det kan vara nu är elpriserna skyhöga till exempel. Ja. ja, då får man göra det man kan för att göra det bra igen, ja. så att säga. Och där tycker jag de fallerar. Ja. jag kallar mig ju
0: själv då, i och med att jag fortfarande är medlem i Socialdemokraterna, men jag är en extremt passiv medlem. Jag kallar mig själv nu för politiskt de deprimerad sosse, mm. av egentligen samma skäl som du. Mm. Att den här utvecklingen, jag gör ett program här på Tyresan som heter Uppdrag som med poliser. Och det har vi gjort i Eh, sen 2013 eh, tror jag vi började. Och då, den här utvecklingen som vi har sett, den är ju inte nu de senaste åren. Det, och, pratar man med poliser så är det här en utveckling som har pågått under 20 år mm. egentligen. Och det som också är fascinerande tycker jag, för att jag visste inte det. För jag, jag har ju varit en person som bara läst Dagens Nyheter, lyssnat på SVT, P1. Fått den här mediebilden av att nej, men vi har inga stora problem egentligen. Mm. Och nu plötsligt har ju liksom topplocket gått. Mm. Och vi pratar om klaner, kriminalitet och, och jämför Sverige med andra. Men då måste jag fråga dig, för jag jobbade, jobbade på Sveriges Television- försökte prata med några journalister där- men man skapade också den här bilden- och det är man ju medskyldig till- för att det är inte bara den senaste... Alltså även Reinfeldt. Den regeringen sopade ju massa problem under mattan- och när Löfven sa, jag såg det inte komma- då gav jag upp. Mm. För att vem som helst som har sett- mm bord eller ja, tittat mm. måste ha sett ja, att ja, saker visst. går om åt fel. Håll.
1: I, om man lever i ett samhälle så så, 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 så stöter man ju på det här ja. eller man man ja det är ju bara att öppna mitt i tidningen och läsa. Ja. Nu har vi haft jag bor ganska nära Jordbro i ja. i i Västerhåkningeborg det har ju varit flera skjutningar ja, under den här sommaren. Ja. Och det handlar alltså om två kilometer från där jag bor. Jag så då kan man inte komma och bara, ja, men jag visste inte om det här. Då har man inte, då har man inte öppnat ögonen. Nej.
0: Men du, ja. för nu sa ju Damberg för några veckor sedan att vi har varit ängsliga och pratat om det här. Mm. Och sen så, journalister till exempel, plötsligt, så när, när jag tror det var, det var väl när var det någon heter hon Sarinen som intervjuade eh, den, en av polismästarna han är i Stockholm Riks inte riks, oh, vad Rikspolischef han heter eh, och då började han prata om klaner och då lät hon va alltså, hon lät hon uppriktigt förvånad mm. vad då klaner kan du säga det ja vi har klaner mm. Och då har jag några stycken försökt prata om det här. Alltså Per Brinkemo till exempel. Mm. Som skrev en böcker om, om det här. Mm. Och ändå så sitter man och inte... Ja, ja man låter som att man är förvånad. Mm. Är det så bland journalisterna? För jag jobbar ju på Sveriges Television som it-utbildare. Så mm. jag pratar ju bara med dem på lunchrast. Eller liksom när man satt och käkade någon gång. Mm. Så de här grejerna, varför har vi inte tagit i problemen mediamässigt? Tror du. Varför har det varit så ängsligt?
1: Ja, mycket har ju det att göra med att SD som kom in i riksdagen 2010, ja. eh, extremt få kanske om någon, ens någon journalist har några sympatier för SD. Ja, och eh, man identifierar allt de sa som rasism. Ja. Eh, jag är absolut ingen SD-are eh, och jag är långt, långt därifrån. Men det här gjorde ju samtidigt att vi i resten av samhället, om man säger så, vi ja. har ju inte kunnat prata om de här frågorna. Vem, vem skulle, därför att det finns ju otaliga exempel på människor som försökt att tala om det. Ja. Och som blir outcast eller Precis. de blir utstötta.
0: deplattformerade. De, de tappar sina plattformar. Precis. eller ja. det
1: här som kallas för brun ja. och så vidare. Ja. Och jag menar, vem vill råka ut för det? Många människor är ju också på Twitter till exempel, de skriver, de är anonyma och vågar inte stå för vem de är och Nej. skriva saker och ting så jag tror att det är förödande för ett samhälle att inte våga tala om problem.
0: Nej, för, för nu vänder man ju också, för att man har ju sagt att Danmark, de är rasister. Mm. Nu ska vi plötsligt, ja, det här exemplet från Danmark, nu plötsligt ska vi titta hur de har löst problemen. Det är ändå ett demokratiskt samhälle. Mm. Men varför, om du, om du när du jobbar då på rapport och på UR till mm. exempel eller Sveriges Radio, varför... Varför tog man inte upp? För Jörgen Wittfeldt, mm. som jag respekterar väldigt mycket som var på Sveriges Radio, han vågar ju ta... Han, han ställer ju väldigt bra frågor mm. när han är journalist.
1: Mm. För det är ju... Ja, men det, det har jag också med att... Nej, men så här, vi, vi journalister vill gärna stå på den lilla människans sida. Och då, när vi tittar då på verkligheten ja. med de glasögonen så är det det vi ser. Så att säga. Vi ser människor som har flytt hit och som har ja. bo, bor i utsatta områden och som har det svårt. Och som. Vi vill gärna se på världen utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Ja. Och kritisera att det är makten. Makten är fel, har inte gjort tillräckligt och så vidare. Ja. Då vi, helt plötsligt så, när vi står med de här glasögonen på oss hela tiden, då missar vi viktiga saker. Vi missar att det är det som den här polismannen då berättade att det har också flyttat hit sådana här så kallade klaner mm. som använder det här landet för att skapa kriminalitet och bygga upp strukturer. Mm. Som, det var ju inte därför vi tog emot människor i Sverige. Right. Vi ville ju hjälpa människor ja. som var på flykt. Vi tog ju inte emot Människor bara för att de skulle kunna bilda klaner och Nej. utföra kriminalitet. Men det har kommit det är... flera,
0: flera böcker nu faktiskt. Ja men exakt, nu, nu börjar
1: man kunna prata om de här sakerna. Ja. Men om vi backar fem års tid ja. till 2016 eller 2015 eller sånt där, Om du sa en sån sak då kunde du bli av med jobbet. Så var det, ja. jag vet det. Och då, vem, vi, vem vågar göra det?
0: I mitt i karriären.
1: Precis, Nej. och nu kanske det tar, bara, hade vi pratat om de här sakerna för tio år sedan, fem år sedan. Ja. Och det hade varit upp i debatt på riktigt. Precis. Då kanske jag hade haft bättre möjlighet att göra något åt det. Ja, vi,
0: vi har börjat för sent. Men det, det som är intressant tycker jag är så här, Även det här med desertörerna som vi börjar prata om. Mm. Den här boken som du har skrivit. Där var det ju faktiskt så här att när desertörerna kom så kom de också med knark. Mm. Därför att de hade ju redan testat på LSD och Mariano och allt vad det hette Mina föräldrar som tog emot de här stackars soldaterna som hade blivit utsatta. Också samma tänk, vi hjälper dem. De fattar ju inte att den här plantan som Richard Bailey odlade på björkbacken. Med spetsiga blad och sen... Hemma hos dig. Hemma hos oss. Ja. <laughs> Torkade bladen i ugnen. Och mm. sen rullade en cigarett. Eh, de förstod ju inte ens vad han gjorde. Därför att det fann, det, det var, de var så naiva, ska mm. jag säga. Mm. Och de var riktigt naiva. Och sen när det blev värre saker som LSD och såna grejer. Så att jag vet till exempel då att Olof Palme ville inte ta emot fler desertörer därför att de sålde knark. Mm. Därför att det var en del av deras... Ja, de, 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 gick ju på, de fick ju bidrag också. Men de hade en massa droger för sig. Mm. Men det mm. kunde man prata om, även om det var så att... Det var ingen kul att tala om att de här hjältarna som deserterade flytt. Men det gick att prata om det. Så mm. det var ju liksom... Den vänster som fanns då blev vi förbannad mm, på dem. Mm, mm. Men den här vänsten som är idag har inte vågat vara förbannad ens på människor som skjuter
1: andra. Nej, det, det stämmer ju. Absolut. Ja. Men på 70-talet fanns det inget SD. Det, eh, som, och sen är det också så att den här, hela den här SD-grejen har ju också utnyttats av exempelvis socialdemokraterna för att kunna skrämma till att ja. behålla makt. Ja, ser du. Och det gör ju också att människor inte har vågat säga någonting. Därför att om, det är, om man andas någonting som är åt det hållet, nej. då kan ju du bli hopbuntad. Även om jag, om jag säger att nej jag är absolut ingen sd men jag tycker inte att det är okej. Okay. Men ähm, då kan du bli hopbuntad med dem i alla fall. Ja, och, ja. Så. och då är man en utbörling så att säga. Ja.
0: För det, det, nu börjar vår programtid snart att ta slut. Men det som är roligt tycker jag, du har ju verkligen gett in i de här frågorna. Det här med montera med public service. Det är en, alltså du pratar om det här med. Ja, det, det, det här kan jag också
1: förklara vad jag, ja. vad jag står. För att jag är inte egentligen för att vi ska... Hel, det finns ju de som tycker att vi ska lägga ner det och sälja ja. ut eh, ja. husen på... Där är, tycker, där är inte jag. jag Däremot är jag väldigt kritisk till att så stor del av public service-pengarna som vi alla människor i samhället, vi eller alla, ja. alla svenskar, vi bidrar till de här tre bolagen. Och vi gör ju det därför att vi vill få tillbaka bra journalistik ja. som ska stärka vår demokrati. Det är ju det som är Exakt. public service. Mm. Okej. Okay. Varför görs det då en massa lek- och spelprogram och tramsprogram ja. som inte har med demokrati att göra <laughs> överhuvudtaget utan Nej. som egentligen, ja ibland kan det ju vara grejer som man kan hitta på Youtube ja. och då, då sitter de här cheferna och tänker att de vill göra saker och ting eller olika program som är, po blir populära så att säga ja. hos folk. Mm. Ja men jag tycker inte att det är public service, mm. jag tycker just, för det kan ju kommersiella... Eh, aktörer tar hand om. Så men så du har så.
0: säkert hört de här, för jag har ju suttit fackligt då på, mm. på, på jobbet mm. eh, på Sveriges Television och pratat med våra chefer mm. just när de håller på så här, för det är en kritik även bland medarbetarna, mm. då, varför gör vi det här struntprogrammet? Då är ju då då säger ju då programdirektörerna mm. att det här är ett sätt att Först tittar man på det här fianteriet, nej så säger de inte, de säger först tittar vi på det här programmet och efteråt så bjuder vi på någonting som no de inte skulle ha sett.
1: Precis, alltså, och det där, jag har hört det där, det där är också, det, ja. men det argumentet är ju helt borta. Nu med play. Efter, ja men eller hur, ja. jag menar, för folk sitter ju inte sen. nu sitter jag klockan sju och tittar här, oj nu kom det ett buskisprogram men sen kommer rapport. Ja, men rapport är, är ju ett sånt här demokratiskapande äh, ja. program. Men buskisprogrammet är det inte, utan det har ju att göra ja. med att vi vill... Men nu, nu tittar ju alla på Play och så vidare. Ja. I alla fall, I det... alla fall jag, ja. den äldre generationen, kanske kollar på kanal. De gör jag fortfarande gör, Ja, jag gör inte det. Inte jag heller. tittar aldrig på kanaler. Nej. Men, och menar, den yngre generationen vet inte ens vad rapport är för någonting. Nej. Så att, äh, det här är en utveckling som man måste förhålla sig till. Ja. Och jag tror att om public service ska vara relevant för framtiden. Då måste man eh, göra det som pengarna egentligen ska gå till. Ja.
0: Kunskapskanalen.
1: Ja. Som är ett
0: samarbete mellan Utbildningsradion och eh, SVT framförallt. Mm. Där är det ju väldigt mycket bra dokumentärer. Mm. Där kan jag känna att det där är public service.
1: Mm. Ja, ja, ja. ja, absolut. Jag så har att... inga som helst nej, problem med nej. det. Och jag, men jag undrar, alltid. jag brukar alltid tänka på min mamma som är pensionär och som inte har någon jättehög pension. Vad ska hon sitta och betala till alla de här lek- och spelprogrammen? Nej. Och trams eller att de sitter och spelar skivor. Och de sitter och spelar gangsterrap på P3. Ja. Varför ska hon vara med och betala för det? Nej. Det sitter någon och spelar skivor på P3. Ja. Spela skivor det kan man väl göra hemma eller lyssna på Spotify. Mm. Det, man må, alltså public service måste reformeras. Mm. Men inte tas bort. Nej. Men det ska renodlas till det som de här pengarna ska gå till
0: tycker okay. jag. Ja. Johan Ramin, du är en fantastisk kul person att lyssna på. Du ger dig in i känsliga ämnen där man kan just bli depplatformerade om man säger ett ord fel. Är du inte rädd? För du, du ska jobba ett antal år till, eller hur? Du är ju inte ja, pensionär. Absolut.
1: Men jag bryr mig faktiskt inte om... Um, för det första så det jag tjänar mina pengar på. Jag har ett företag som ja. säljer videoproduktioner och det vi tjänar våra pengar på... Spelar ingen roll vad jag egentligen tycker och säger i, i, i sociala medier. Det är så. Ja, Jag vill inte ens jobba på nyhetsredaktioner längre. Nej. Jag har tagit steg bort från det. Jag fick erbjudande bara för en två veckor sedan. Vill du inte komma och jobba lite igen? Nej, tack. Ja. Ja, jag vill inte jobba som nyhetsjournalist. Nej. Och längre. du blir här, och, inbjuden
0: och, äh, till olika poddar därför att du faktiskt vågar säga...
1: Precis, och jag tror
0: att det... Sen
1: är jag väldigt noga också med att jag eh, aldrig går över gränsen. Nej. Till, eh, utan jag, försöker alltid, jag, jag försöker vara giftig och rak på sak. Ja. Men jag använder alltid, i mina ögon i alla fall, en elegant språkdräkt när jag gör det. <laughs> det vill ja. säga otrevligheter och sånt ja. är, och era sånt folk som riktar sånt mot mig så blockerar jag eller, eller ja. ignorerar den typen av personer så att jag liksom ger mig inte in i sådana här alltså bråk som kan gå, ja, gå över styr.
0: Eller ja. så. För de här dreven ibland som startar till exempel när vi spelar in det här så har det varit ett drev mot Annika Strandhär mm. och då skrev du faktiskt att Sluta åka vid hennes hus och filma hennes barn eller vad det skrev för mm, och, och det måste man ju också göra oavsett vilken...
1: Ja, men jag tycker att om man har ett stort följande Nu har jag ett medelstort kanske. Ja. Jag har snart 16 000 följare på Twitter. 16 000? Ja, det är... Men det finns ju de som har 160 000. Oh, jag vet. Så att, okay. eh, men, ja, jag är Okej. Ja, Men om ja. man har ett hyfsat stort följantal så tycker jag också att man tar, har ett ansvar för dels hur man uttrycker sig ja. och hur, att man inte hetsar. Jag hetsar aldrig mot Nej. människor. Jag vill kritisera makten. Ja. Eh, därför så, jag går aldrig in och till exempel kritiserar Annie Lööf till exempel för att hon röstade för Nej. Magdalena Nej. Andersson nu Nej. till exempel. Så jag... Min kritik riktar sig mot de som har makten och som inte sköter den makten på något bra sätt. Okay. Och de tycker jag att man ska kritisera. Mm. Men jag går ju aldrig in på, person, person på hopp eller nej, så. Nej. Och det är jätteviktigt jätteviktig distinktion.
0: Ja, det är det. Tack så hemskt mycket för att du kom hit till den här gigantiska radion, Tyres radion. Vi ligger på nätet så att vi har, jag tror vi har, vad, vad räknar jag ut någonting? Ja det är 40 000 som går in regelbundet på våra, därför att vi kan ju söka på namn och vi har väldigt mycket, jag tror vi har 3 000 intervjuer nu på nätet. Mm. Men det är också människor som blev intervjuade på 90-talet som din pappa och din, ja, din bror och... Och, ja, intervjuar jag också om någon musikarrangemang Ja men han
1: är en aktiv dragspelare ja. Jätteduktig som också
0: Ja så det är roligt Ja Tack så mycket för att du kom hit till Tyresradion.
1: Tack för att jag fick komma, Det var jättetrevligt.
0: Ja, och du kommer inte så långt ifrån. Haninge är vår vår grannkommun. Ja, eller hur? <laughs> och du har din mamma kvar här i Tyresö. Ja, hon är här
1: och jag är här ofta också. Ja, vi jag älskar Tyresö. Ja.
0: Du får gärna komma hit igen med olika vinklar. Nu tog vi ju dig. Ja. Så att har du andra intressanta vinklar får du gärna komma till Tyresradion mera.
1: Det ska jag göra. Ja.
0: Jag som då försökte låta som att jag fattar allting heter Ann Sandin Lindgren och ni lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.